0: O GRANDE CONFLITO CAPÍTULO 9. A LUZ NA SUÍÇA Na escolha dos instrumentos para a reforma da igreja, vê-se que Deus segue o mesmo plano adotado para a sua fundação. O mestre divino passou por alto os grandes homens da terra, os titulares e ricos, que estavam acostumados a receber louvor e homenagem como dirigentes do povo. Eram tão orgulhosos e confiantes em si próprios, na sua lardeada superioridade, que não poderiam ser levados a simpatizar com os semelhantes e tornar-se colaboradores do humilde homem de Nazaré. Aos indoutos e laboriosos pescadores da Galileia, fora dirigido o chamado Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus 4, 19. Aqueles discípulos eram humildes e dóceis, Quanto menos houvessem sido influenciados pelo falso ensino de seu tempo, com tanto mais êxito poderia Cristo instruí-los e habilitá-los para seu serviço. Assim foi nos dias da Grande Reforma. Os principais reformadores foram homens de vida humilde, homens que, em seu tempo, eram os mais livres do orgulho, de classe e da influência do fanatismo e astúcia dos padres. É plano de Deus empregar humildes instrumentos para atingir grandes resultados. Não será então dada a glória aos homens, mas àquele que por meio deles opera para o querer e o efetuar de seu próprio beneplácito. Poucas semanas depois do nascimento de Lutero, na cabana de um mineiro na Saxônia, nasceu Ulir Zwinglio, na choupana de um pastor entre os Alpes o ambiente em que viveu Zwinglio na Meninice e seus primeiros ensinos foram de modo a prepará-lo para a sua missão futura. Criado entre cenas de grandiosidade, beleza e solene sublimidade natural, seu espírito foi logo impressionado com o senso da grandeza, poder e majestade de Deus. A história dos feitos heróicos que tiveram por cenário suas montanhas nativas inflamou-lhe as juvenis aspirações e ao lado de sua piedosa avó, ouvia as poucas e preciosas histórias bíblicas que ela rebuscara por entre as lendas e tradições da igreja. Com ávido interesse, ouvia acerca dos grandes feitos dos patriarcas e profetas, dos pastores que vigiavam seus rebanhos nas colinas da Palestina, onde anjos lhes falaram da criancinha de Belém e do homem do Calvário. Semelhante a João Lutero, o pai de Zuinglio desejava educar o filho, e o rapaz cedo foi enviado fora de seu vale natal. Desenvolveu-se-lhe rapidamente o espírito, e logo surgiu a questão de saber onde encontrar professores competentes para instruí-lo. Na idade de 13 anos foi a Berna, que então possuía a mais conceituada escola na Suíça. Ali, entretanto, se manifestou um perigo que ameaçou frustrar seu promissor futuro. Decididos esforços foram feitos pelos frades a fim de atraí-lo a um convento. Os monges dominicianos e franciscanos porfiavam pela obtenção do favor popular. Procuravam consegui-lo mediante vistosos adornos das igrejas, pela pompa das cerimônias e pelas atrações das famosas relíquias e imagens miraculosas. Os dominicinianos de Berna viram que se pudessem ganhar aquele talentoso jovem estudante, conseguiriam tanto proveito como honras. Sua idade juvenil, sua natural habilidade como orador e escritor e seu gênio para música e poesia seriam mais eficientes do que toda a pompa e ostentação para atrair o povo aos serviços religiosos e aumentar os proventos de sua ordem. Pelo engano e lisonja, esforçaram-se por induzir Zuínglio a entrar para seu convento. Lutero, quando estudante em uma escola, havia se sepultado na cela de um convento e ter-se-ia perdido para o mundo se a providência o não houvesse libertado. Não foi permitido a Zuínglio encontrar o mesmo perigo. Providencialmente, seu pai recebeu notícia do intuito dos frades. Não tinha intenções de permitir que o filho seguisse a vida ociosa e inútil dos monges. Viu que sua utilidade futura estava em perigo, e ordenou-lhe voltar sem demora para casa. A ordem foi obedecida, mas o jovem não poderia estar contente por muito tempo em seu vale natal e logo reinsetou os estudos, dirigindo-se depois de algum tempo à Basileia. Foi ali que Zwingli ouviu pela primeira vez o Evangelho da Livre Graça de Deus. Wittenbach, professor de línguas antigas, ao estudar o grego e o hebraico, fora conduzido às escrituras sagradas e assim, raios de luz divina se derramaram na mente dos estudantes sob sua instrução. Declarava ele existir uma verdade mais antiga e de valor infinitamente maior que as teorias ensinadas pelos escolásticos e filósofos. Esta antiga verdade era que a morte de Cristo é o único resgate do pecador. Para Zwinglio, estas palavras foram como o primeiro raio de luz que precede a aurora. Logo foi o inglês chamado de Basileia para o serviço ativo. Seu primeiro campo de trabalho foi uma paróquia alpina, não muito distante de seu vale natal. Ordenado padre, dedicou-se de toda a sua alma à pesquisa da verdade divina, pois estava bem ciente, declara um companheiro de reforma de quanto devia saber aquele a quem o rebanho de Cristo é confiado. Quanto mais pesquisava as escrituras, mais claro aparecia o contraste entre suas verdades e as heresias de Roma. Ele se submeteu à Bíblia como a palavra de Deus, única regra suficiente e infalível. Viu que ela deveria ser seu próprio intérprete. Não ousou tentar a explicação das Escrituras a fim de sustentar uma teoria ou doutrina pré-concebida, mas mantinha como seu dever aprender o que constituem seus ensinos diretos e óbvios. Procurou aproveitar-se de todo o auxílio a fim de obter compreensão ampla e correta de seu sentido e invocou a ajuda do Espírito Santo, que, declarou ele, o revelaria a todos que o buscassem com sinceridade e oração. As escrituras, dizia Zuínglio, vêm de Deus, não do homem, e mesmo aquele Deus que esclarece te dará a compreender que a palavra vem de Deus. A palavra de Deus não pode falhar, é clara, ensina por si mesma, desvenda-se a si própria, ilumina a alma com toda a salvação e graça, conforta-a em Deus, humilha-a de maneira que ela se perde a si mesma e até se despoja e abraça a Deus. A verdade destas palavras, Zwinglio mesmo havia provado. Falando de sua experiência naquele tempo, escreveu depois, Quando comecei a devotar-me inteiramente às Escrituras Sagradas, a filosofia e a teologia escolástica sempre me sugeriam disputas. Finalmente cheguei a esta conclusão. Deves deixar toda a inverdade e aprender a significação de Deus unicamente de sua própria e simples palavra. Então comecei a rogar a Deus a sua luz, e as Escrituras foram se tornando para mim muito mais fáceis. A doutrina pregada por Zwinglio não a recebera ele de Lutero, era a doutrina de Cristo. Se Lutero prega a Cristo, disse o reformador suíço, ele faz o que eu estou fazendo. Aqueles a quem ele levou a Cristo são mais numerosos do que os que levei, mas isto não importa. Não pregarei nenhum outro nome a não ser o de Cristo, de quem sou soldado e que unicamente é o meu chefe. Nunca uma só palavra foi por mim escrita a Lutero, nem por Lutero a mim. E por quê? Para que se pudesse mostrar quanto é consigo mesmo concorde o Espírito de Deus visto que nós ambos, sem qualquer combinação comum, ensinamos a doutrina de Cristo com tal uniformidade. Em 1516, Zwinglio foi convidado para ser pregador no convento de Einsiedeln. Ali deveria ter mais nítida a perspectiva das corrupções de Roma e, como reformador, exercer uma influência que seria sentida muito além de seus Alpes nativos. Entre as principais atrações de Einzidel, havia uma imagem da Virgem, que dizia ter o poder de operar milagre. Por sobre o portal do convento estava a inscrição, Aqui se pode obter remissão plenária dos pecados. Em todo o tempo, acorriam peregrinos ao relicário da Virgem, mas na grande festa anual de sua consagração, vinham multidões de todas as partes da Suíça, e mesmo da França e da Alemanha. Zwinglio, grandemente aflito ante o que via, aproveitou a oportunidade para proclamar àqueles escravos das superstições a liberdade mediante o Evangelho. Não imagineis, disse ele, que Deus está neste templo mais do que em qualquer outra parte da criação. Qualquer que seja o país em que habiteis, Deus está em redor de vós e vos ouve. Podem obras sem proveito... Longas peregrinações, ofertas, imagens, invocações da virgem ou dos santos assegurar-vos a graça de Deus? Que vale a multidão de palavras em que envolvemos nossas orações? Que eficácia tem um capuz luzidio, cabeça bem raspada, vestes bem compridas e flutuantes ou chinelas bordadas a ouro? Deus olha para o coração e nosso coração está longe dele. — Cristo, disse ele, que uma vez foi oferecido sobre a cruz, é o sacrifício e vítima que por toda a eternidade proveu satisfação para os pecados dos crentes. Por muitos ouvintes, estes ensinos não eram bem aceitos. Eram-lhes a amarga decepção dizer-lhes que sua penosa jornada fora feita sem proveito. O perdão que livremente lhes era oferecido por meio de Cristo não o podiam compreender. Estavam satisfeitos com o velho caminho para o céu que Roma lhes indicara. Recuavam ante a perplexidade de pesquisar qualquer coisa melhor. Era mais fácil confiar sua salvação aos padres e ao Papa do que procurar pureza de coração. Outra classe, entretanto, recebia com alegria as novas da redenção por meio de Cristo. As observâncias que Roma ordenara não haviam conseguido trazer paz à alma e, pela fé, aceitaram o sangue do Salvador como sua propiciação. Estes voltavam para casa a fim de revelar a outros a preciosa luz que tinham recebido. A verdade era assim levada de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, e o número de peregrinos aos relicários da Virgem diminuiu grandemente. Houve decréscimos nas ofertas e, consequentemente, no salário de Zwinglio, que delas era tirado. Mas isto apenas lhe causava alegria, vendo ele que o poder do fanatismo e superstição estava sendo quebrado. As autoridades da igreja não tinham os olhos fechados à obra que Zwinglio estava realizando, mas, no momento, elas se abstiveram de intervir. Esperando ainda consegui-lo para sua causa, esforçaram-se por ganhá-lo com lisonjas e, nesse ínterim, a verdade estava a obter posse do coração do povo. Os trabalhos de Zwinglio, em Einzidão, haviam-no preparado para um campo mais vasto e, neste, logo deveria entrar. Depois de três anos ali, foi chamado para o cargo de pregador na Catedral de Zurique. Esta era, então, a cidade mais importante da Confederação Suíça, e seria amplamente sentida a influência ali exercida. Os eclesiásticos, a cujo convite fora a Zurique, estavam, entretanto, desejosos de impedir quaisquer inovações, e, de acordo com isto, se puseram a instruí-lo a respeito de seus deveres. Farás todo o esforço, disseram eles, para coletar as receitas do capítulo sem desprezar a menor. Exortarás os fiéis, tanto do púlpito como no confessionário, a pagar seus dízimos e impostos, a mostrar, por ofertas, sua afeição para com a igreja. Serás diligente em aumentar as rendas que se arrecadam dos doentes, das missas e, em geral, de toda a ordenança eclesiástica. Quanto à administração dos sacramentos, à pregação e ao cuidado do rebanho, acrescentaram seus instrutores, são também deveres do capelão. Para estes, porém, Podes empregar um substituto, e particularmente no pregar. Não administrarás o sacramento a ninguém, a não ser a pessoas notáveis, e unicamente quando chamado. Proíbe-se fazeres isto sem distinção de pessoas. Zuinglio ouviu em silêncio esta ordem, e em resposta, depois de exprimir sua gratidão pela honra de um chamado para este importante posto, pôs-se a explicar o método de ação que se propusera adotar. A vida de Cristo, disse ele, tem por demasiado tempo sido oculta do povo. Pregarei acerca do Evangelho todo de São Mateus, tirando unicamente das fontes das Escrituras, sondando suas profundidades, comparando uma passagem com outra e buscando compreensão pela prece constante e fervorosa. A glória de Deus, ao louvor de seu único filho, a salvação real das almas e a sua edificação na verdadeira fé, é que eu consagrarei meu ministério. Posto que alguns dos eclesiásticos reprovassem este plano e se esforçassem por dissuadi-lo do mesmo, Zuinglio permaneceu firme. Declarou que não estava para introduzir nenhum método novo mas o antigo método empregado pela igreja nos primitivos e mais puros tempos. Já se havia despertado interesse nas verdades que ele ensinava, e o povo afluía em grande número para ouvir sua pregação. Muitos que tinham deixado de assistir ao serviço religioso havia muito tempo, achavam-se entre os ouvintes. Iniciou seu ministério abrindo os evangelhos, e lendo e explicando aos ouvintes a inspirada narrativa da vida, ensinos e morte de Cristo. Ali, como em Isindel, apresentava a palavra de Deus como a única autoridade infalível e a morte de Cristo como o único sacrifício completo. É a Cristo, dizia ele, que eu desejo conduzir-vos. A Cristo, a verdadeira fonte da salvação. Em redor do pregador, acotovelava-se o povo de todas as classes, desde estadistas e eruditos até os operários e camponeses. Com profundo interesse, escutavam suas palavras. Não somente proclamava o oferecimento de uma salvação gratuita, mas destemidamente reprovava os males e corrupções dos tempos. Muitos voltavam da catedral louvando a Deus. — Este homem — diziam — é um pregador da verdade. Ele será nosso Moisés para tirar-nos das trevas egípcias. Mas, conquanto a princípio seus trabalhos fossem recebidos com grande entusiasmo, depois de algum tempo surgiu a oposição. Os monges puseram-se a entravar-lhe a obra e condenar-lhe os ensinos. Muitos o assaltavam com zombarias e escárnios. Outros recorriam à insolência e ameaças. Zwinglio, porém, suportou tudo com paciência, dizendo Se desejamos ganhar os ímpios para Jesus Cristo, devemos fechar os olhos a muitas coisas. Por este tempo, um novo fator apareceu para promover a obra da reforma. Um amigo da fé reformada, de Basileia, enviou a Zurique certo Luciano com alguns dos escritos de Lutero, sugerindo que a venda desses livros poderia ser extraordinário meio para difundir a luz. Verificai, escreveu ele a Zuínglio, se este homem possui prudência e habilidades suficientes. Se assim for, ele que leve de cidade em cidade, de vila em vila, de aldeia em aldeia, e mesmo de casa em casa, entre suíços, as obras de Lutero, e especialmente sua exposição sobre a oração do Senhor, escrita para os leigos. Quanto mais forem conhecidas, tanto mais compradores encontrarão. Na ocasião em que Deus se prepara para quebrar as algemas da ignorância e superstição, então é que Satanás opera com o máximo poder para envolver os homens em trevas, e segurar seus grilhões ainda mais firmemente. Estando a surgir nos diferentes países homens a apresentar ao povo o perdão e a justificação pelo sangue de Cristo, Roma prosseguiu com renovada energia a abrir seu mercado por toda a cristandade, oferecendo por dinheiro o perdão. Todo pecado tinha seu preço, e aos homens se concedia livre permissão para o crime, contanto que o tesouro da igreja se conservasse cheio. Desta arte, ambos os movimentos prosseguiram. Um oferecendo o perdão do pecado por dinheiro, o outro mediante Cristo. Roma permitindo o pecado e dele fazendo a sua fonte de renda, os reformadores condenando o pecado e apontando para Cristo como a propiciação e o libertador. Na Alemanha, a venda das indulgências fora confiada aos frades dominicanos e era dirigida pelo infame Tetzel. Na Suíça, foi a mesma entregue aos franciscanos, sob a direção de Sansão, monge italiano. Sansão prestara já bom serviço à igreja, tendo conseguido imensas somas da Alemanha e Suíça para encher o tesouro papal. Atravessava então a Suíça, atraindo grandes multidões despojando os pobres camponeses de seus minguados ganhos e extorquindo ricos donativos das classes abastadas. A influência da reforma, porém, já se fazia sentir, limitando aquele comércio, posto que o mesmo não pudesse deter-se. Zwinglio estava ainda em Eisendel, quando Sansão, logo depois de entrar na Suíça, chegou com sua mercadoria a uma cidade vizinha. Informado de sua missão, o reformador imediatamente começou a opor-se-lhe. Os dois não se encontraram, mas tal foi o êxito de Zuínglio ao expor as pretensões do Frade que este foi obrigado a seguir para outras localidades. Em Zurique, Zuínglio pregou zelosamente contra os vendedores de perdão e quando Sansão se aproximou do lugar, foi encontrado por um mensageiro do Conselho com uma intimação de que se esperava passasse ele para outra parte. Por um estratagema, conseguiu a final entrada, mas foi enviado para fora sem a venda de um único perdão e logo depois deixou a Suíça. Grande impulso foi dado à reforma com o aparecimento da peste ou grande morte que varreu a Suíça no ano de 1519. Sendo os homens assim postos em face do destruidor, muitos foram levados a sentir quão vãos e inúteis eram os perdões que tinham tão recentemente comprado e anelavam um fundamento mais seguro para sua fé. Zuinglio em Zurique, caiu doente. Ficou tão mal que abandonou toda a esperança de restabelecimento e largamente circulou a notícia de que falecera. Naquela hora de provação, sua esperança e coragem foram inabaláveis. Olhava com fé para a cruz do Calvário, confiando na todo suficiente propiciação pelo pecado. Quando ele voltou das portas da morte, foi pregar o evangelho com maior fervor do que nunca dantes e suas palavras exerciam desusado poder. O povo dava com alegria as boas-vindas a seu amado pastor que lhes fora restituído da beira da sepultura. Eles mesmos tinham acabado de assistir os doentes e moribundos e sentiam como nunca dantes o valor do Evangelho. Zuínglio chegara a uma compreensão mais clara de suas verdades e havia mais completamente experimentado em si seu poder renovador. A queda do homem e o plano da redenção eram os assuntos que ele se ocupava. Em Adão, dizia... Todos estamos mortos, submersos na corrupção e condenação. Cristo adquiriu-nos uma redenção intérmina. Sua paixão é um sacrifício eterno e eternamente eficaz para curar. Satisfaz para sempre a justiça divina em favor de todos os que nela confiam com firme e inabalável fé. Contudo, ensinava claramente que os homens não estão, por causa da graça de Cristo, livres para continuar no pecado. Onde quer que haja fé em Deus, ali Deus está. E onde quer que Deus habite, ali se desperta um zelo que insta com os homens e os impele às boas obras. Tal era o interesse na pregação de Zwinglio que a catedral não comportava as multidões que o vinham ouvir. Pouco a pouco, à medida em que o podiam suportar, desvendava a verdade a seus ouvintes. Tinham cuidado de não introduzir a princípio pontos que os assustariam, criando preconceitos. Seu trabalho era conquistar-lhes o coração para os ensinos de Cristo, abrandá-lo por seu amor e, diante deles, conservar seu exemplo. E recebendo eles os princípios do Evangelho, suas crenças e práticas supersticiosas inevitavelmente desapareceriam. Passo a passo avançava a reforma em Zurique. Alarmados, seus inimigos levantaram-se em ativa oposição. Um ano antes, o monge de Wittenberg proferira o seu não ao Papa e ao Imperador em Worms e agora... Tudo parecia indicar uma resistência semelhante às pretensões papais em Zurique. Reiterados ataques foram feitos contra Zwinglio. Nos cantões papais, de tempos em tempos, discípulos do Evangelho eram levados à tortura, mas isto não bastava. O ensinador de heresias deveria ser reduzido ao silêncio. De acordo com isto, o bispo de Constança enviou três delegados ao conselho de Zurique, acusando Zuínglio de ensinar o povo a transgredir as leis da igreja, pondo assim em perigo a paz e a boa ordem da sociedade. Se a autoridade da igreja fosse posta de lado, insistia a ele, resultaria anarquia universal. Zuínglio replicou que durante quatro anos estivera a ensinar o evangelho em Zurique, que era mais silenciosa e pacífica que qualquer outra cidade da confederação. Não é, então, disse ele, o cristianismo a melhor salvaguarda da segurança geral? Os delegados aconselharam os membros do conselho a permanecer na igreja, fora da qual declararam não havia salvação. Zuínglio respondeu, não vos mova esta acusação. O fundamento da igreja é a mesma rocha, o mesmo Cristo que deu a São Pedro seu nome, porque ele o confessou fielmente. Em todo o país, quem quer que creia de todo o coração no Senhor Jesus, é aceito por Deus. Esta, verdadeiramente, é a igreja fora da qual ninguém pode salvar-se. Como resultado da conferência, um dos delegados do bispo aceitou a fé reformada. O conselho recusou-se a agir contra Zuínglio e Roma preparou-se para novo ataque. O reformador, ao ser informado da trama de seus inimigos, exclamou — Eles que venham! Eu os temo como o rochedo se arreceia das vagas que trovejam a seus pés. Os esforços eclesiásticos apenas favoreceram a causa que procuravam destruir. A verdade continuou a ser espalhada. Na Alemanha, seus adeptos, abatidos com o desaparecimento de Lutero, tomaram novo ânimo quando viram o progresso do Evangelho na Suíça. Ficando a reforma implantada em Zurique, seus frutos eram mais amplamente vistos na supressão do vício e promoção da ordem e harmonia. A paz tem sua habitação em nossa cidade, escreveu Zwinglio. Nenhuma rixa, nenhuma hipocrisia, nenhuma inveja... Nenhuma contenda. Donde pode tal união vir, senão do Senhor e de nossa doutrina que nos enche dos frutos de paz e piedade? As vitórias ganhas pela reforma estimularam os romanistas a esforços ainda mais decididos para a subversão daquela. Vendo quão pouco fora alcançado pela perseguição no sentido de suprimir a obra de Lutero na Alemanha, decidiram-se a enfrentar a reforma com as próprias armas da mesma. Manteriam uma discussão com Zuinglio e, havendo eles de dispor o assunto, assegurar-se-iam a vitória escolhendo eles mesmos, não somente o local do debate, mas os juízes que decidiriam entre os contendores. E, se pudessem manter Zuinglio em seu poder, teriam cuidado em que ele não lhes escapasse. Reduzindo o chefe ao silêncio, Poder-se-ia rapidamente sufocar o movimento. Este propósito, contudo, foi cuidadosamente oculto. Fora designado que o debate tivesse lugar em Bade, mas o ínglio não estava presente. O conselho de Zurique, suspeitando dos intuitos dos católicos romanos e advertido pelas fogueiras acesas nos cantões papais para os que professavam o evangelho, proibiu a seu pastor expor-se àquele perigo. Em Zurique, ele estava pronto a enfrentar todos os partidários que Roma pudesse enviar, mas ir a Bade, onde o sangue dos mártires da verdade acabara de ser derramado, seria ir para a morte certa. O Ecolampadius e Haller foram escolhidos para representar os reformadores, enquanto o famoso doutor Eck, apoiado por uma hoste de ilustres doutores e prelados, era o defensor de Roma. Posto que Zuínglio não comparecesse, sua influência foi sentida. Os secretários foram todos escolhidos pelos romanistas e a outros foi vedado tomar notas sob pena de morte. Apesar disto, Zuínglio recebia diariamente um relatório fiel do que se dizia em Bade. Um estudante que assistia à discussão fazia cada noite um relato dos argumentos naquele dia apresentados. Dois outros estudantes faziam a entrega desses papéis juntamente com as cartas diárias de Oecolampadius a Zuínglio, em Zurique. O reformador respondia, dando conselhos e sugestões. Suas cartas eram escritas à noite, e os estudantes voltavam com elas à bade de manhã. Para iludir a vigilância do guarda estacionado às portas da cidade, esses mensageiros levavam sobre a cabeça cestos com aves domésticas e era lhes permitido passar sem impedimento. Assim, Zuíglio manteve a batalha com seus ardilosos antagonistas. Ele trabalhou mais, disse Micônios, com suas meditações, noites de vigília e conselhos que transmitia a Abade do que teria feito discutindo em pessoa no meio de seus inimigos. Os representantes de Roma Exultantes pelo triunfo antecipado, tinham ido a bade ornamentados com as mais ricas vestes e resplendentes de joias. Viviam luxuosamente e sua mesa era servida com as mais custosas iguarias e seletos vinhos. O peso de seus deveres eclesiásticos era aliviado através de divertimentos e festejos. Em assinalado contraste apareciam os reformadores que eram vistos pelo povo como sendo pouco melhores do que um grupo de pedintes e cujo passadio frugal os conservava apenas pouco tempo à mesa. O hospedeiro de Oecolampadios, procurando ocasião de observá-lo em seu quarto, encontrava-o sempre empenhado no estudo ou em oração e, maravilhando-se grandemente, referiu que o herege era, ao menos muito religioso. Na conferência, Eck altivamente subiu a um púlpito esplendidamente ornamentado, enquanto o humilde Oeco Lampadius, mediocremente vestido, foi obrigado a tomar assento de fronte de seu oponente em um banco tosco. A voz tonitroante e ilimitada confiança de Eck nunca lhe faltaram. Seu zelo era estimulado pela esperança do ouro bem como de renome, pois o defensor da fé deveria ser recompensado com paga liberal. Quando melhores argumentos falhavam, recorria a insultos e mesmo a blasfêmias. O Lampadius, modesto e não confiante em si próprio, arreceara-se do combate e para ele entrara com esta solene confissão. Não conheço outra norma para julgar, a não ser a palavra de Deus. Posto que gentil e cortês nas maneiras, mostrou-se capaz e persistente. Enquanto os católicos romanos, segundo seu hábito, apelavam para os costumes da igreja como autoridade, o reformador apegava-se firmemente às escrituras sagradas. O costume, dizia ele, não tem força alguma em nossa Suíça, a menos que esteja de acordo com a Constituição, Ora, em assunto de fé, a Bíblia é a nossa constituição. O contraste entre os dois contendores não era destituído de efeito. O raciocínio calmo, claro, do reformador, tão gentil e modestamente apresentado, falava aos espíritos que se desviavam desgostosos das afirmações jactanciosas e violentas de Eck. A discussão continuou 18 dias. Em seu termo, os representantes do Papa, com grande confiança, pretenderam a vitória. A maior parte dos delegados ficaram ao lado de Roma e a dieta declarou vencidos os reformadores e notificou que eles, juntamente com Zwingli, o seu chefe, estavam separados da igreja. Mas os frutos da conferência revelaram de que lado estava a vantagem. A contenda resultou em forte impulso para a causa protestante e não muito tempo depois, as importantes cidades de Berna e Basileia se declararam pela reforma.